0: Då förstår jag liksom att man kan göra
1: allting man vill, bara man är intresserad av det. Välkomna till Kvinnor som äger. Den här podden är utgiven av Formue och är en podd om entreprenörskap. Vi kommer att träffa kvinnor som äger och driver bolag och få ta del av deras resa från idé till framgångsrikt bolag. Vi som driver den här podden är jag, Linda J. och Anders Bok-Hallström.
2: Mod, motivation och lönsamhet är tre viktiga ord för Linda Björnstol. Vi kommer att få höra Lindas historia från teaterscenen i tonåren- och hur en personlig tragedi blir en viktig trigger och motivator för henne. Linda berättar om att inifrån resebranschen- få uppleva transformationen från analog till digital i början av it eran och varför hon som 27-åring grundar Flygstolen.se- men också varför hon till slut väljer att sälja bolaget. Och hur det är att från sidlinjen tvingas se bolaget gå konkurs några år senare.
1: Välkommen hit Linda. Och jättekul att du vill komma och delta i vår podd Kvinnor som äger. Och vi sitter ju som bekant här på Formues kontor i Hjärtat av Malmö. Vi är ju jättenyfikna på att höra om hela din resa och, och allt som hänt. Men vi börjar lite med din bakgrund. Ja, men först
0: och främst tack så mycket för att jag får komma hit. Ja. Eh, en ära att vara här. Eh, ja, jag kommer från Rydebäck, eh, uppvuxen där i en vanlig familj. Eh, och för släck... de som
2: inte är så bekanta med, med Skåne, ja. men, var ligger
0: Rydebäck? ligger söder om Helsingborg, ett väldigt stort villasamhälle som byggdes upp under 70-talet ja. Mm. Ja, mm. i havet. Mm. Mm. med mina föräldrar och syskon och det var mycket fokus på aktiviteter hästar, segling, dans och teater och så här mm. så jag var aldrig hemma men uh
1: -huh. väldigt full fart hela tiden Men hur, hur vad gjorde dina föräldrar? Kommer du från en entreprenörsbakgrund? Eller vad de? Ja,
0: alltså min mamma är sjuksköterska Mm. hon är pensionär idag men jobbar fortfarande men hon skulle jag vilja säga har en hel del entreprenöriella drag och väldigt hon är ju 71 snart och är i full gång och jobbar som sjuksköterska. Så hon har väldigt mycket energi. Mm. Ska du
2: säga att hon är pensionär så är hon ju inte det egentligen. Nej,
0: och dessutom konstnär. Så att jag tror att energin, nivån och det här entreprenöriella kommer från mamma. Sen mm. har jag en pappa som också, han har faktiskt drivit några bolag. Mm. Det har varit väldigt olika speditionsfirma. Och sen köpte han ett hotell och en
1: vägkrog på mm. 90-talet också. Mm
0: -hmm.
1: ja. mm. Var det, jobbade du någonting i, i Jag
0: jobbade på det här hotellet och vägkrogen under, under min gymnasietid. Ja, okay. mm.
1: Mm. Mm. Skulle du säga att du fått med dig någonting från dina föräldrars driv? Och, och? Ja, men alltså att allting är möjligt.
0: Mm. Eh, det skulle jag nog vilja säga att de har pushat mig ibland... Speciellt min pappa lite hårt. Men, men alltså att man kan bli mm, var man än bestämmer sig. För att mm. det finns alla möjligheter. Eh, sen har jag ju inte trott på det själv. Men mm. jag har fått mm. höra, ja. höra det hemifrån. Mm.
1: Mm. Hur eh, utbildade har du dig? Eller hur, vad gjorde du efter studenten? Och? Ja, eh, det
0: var en ganska svår tid- eh, jag tyckte det var svårt att ta studenten mm. för mina kompisar visste vad de skulle göra. Men jag visste inte riktigt. Jag tyckte väldigt mycket var intressant. Mm. Så lite i brist på annat så blev det att jag började resa och läsa lite. För det skulle man ju göra... Men jag visste ju inte riktigt vad. Så då blev det att jag åkte till Rikavik. Mm. Min mamma kommer från Island och jag har varit där på somrarna, men aldrig bort där. Mm. Okay. Så jag tyckte det var rätt kul att få utforska den andra delen av vad mig. Har du isländska? Jag är isländska. Ah, okay. Ja, jag talar isländska.
2: Vi kan inte syna där på det, men det lät Nej. väldigt,
1: ja. väldigt trovärdigt.
0: Ja. Ja. Nej, men jag är inte så. Jag... Vi pratar inte isländska hemma, men jag jag kan ta mig fram i alla fall. Gott. Mm. Mm. Hur länge bodde du där då? Eh, ja, men jag borde där i omgångar. Mm. Så att, eh, det blev först eh, något år där att lära sig isländska på, på högskolan där. Eh, på universitetet. Och eh, sen fick jag smak på det där så tänkte jag, jag ville åka någon annanstans. Så då åkte jag till Frankrike. Mm. Eh, och eh, gick på universitetet där och lärde mig franska en termin. Så det blev franska skidåkning blandat okay. och, och sen blev det Island igen mm. efter det. Så att det var en jättehärlig tid med mycket skoj mm. och, som det ska vara i 20-årsåldern. Mm. Mm, såklart. Mm.
1: Men sen började du jobba som anställd. Uh -huh. Ja, alltså jag
0: var på Island och eh, nåddes av ett väldigt tråkigt besked att eh, min lillbror gick bort eh, 98. Okay. Eh, mm. Ja Och eh, den händelsen, eh, ja, det var väldigt chockartat för mig och för min familj. Mm. Så jag åkte hem eh, och... Eh, det var väldigt jobbigt att vara hemma också för sorg är så väldigt individuellt och alla mm. sörjer på sitt egna sätt och alla var uppe i sitt. Så det, var liksom någon, det var ingen som hade tid med, med mig heller. Liksom alla alla sörjade för sig på något mm. sätt. och Man ja. fick ingen hjälp här. Jättekonstigt mm. när jag tänker efter.
2: Ja, därför att du var inte så gammal. Vad
0: gammal var du då? Ja, jag får tänka jag var jag var, kan vara 98-21 tror jag. Mm. Var. Eh, han var 1998 eh, 19, eller jag kanske var 22 mm. 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 jag skulle precis ta studenten men det är så här det blir amen. ett familjetrauma ja, det, det. Ja, det, det blir det och så från att vara i den här bubblan som man är som ungdom så på något vis det ruskade om mig. Bubblan sparkade ja. ganska så direkt. Ja, det gjorde den. Jag tvingades bli väldigt vuxen After. och ta hand om mig själv. Så jag skaffade ett boende i Helsingborg. Jag började plugga Jag ska säga i Malmö. Jag hittade en utbildning faktiskt i Helsingborgs Dagblad där det stod att British Airways skulle ha en, en utbildning och man kunde bli resebyråtjänsteman. Dessutom kunde man betala för att komma in där. Och det var ju toppen för mina betyg okay, var ju inte yeah. så där hurra. Så att jag tänkte att det, det där blir bra att betala sig in. Och sen gick jag ut som kursätta. Wow. Och då, då blev jag så där bara wow, alltså jag kan, för jag var så himla dålig i skolan så jag hade liksom det med mig att jag inte kunde någonting. Mm, det kan sätta sig. Det, om man det, har det, och det sitter ja. väldigt djupt mm. så, när det är så många år man går i skolan och man känner att jag är dålig. Mm. Mm, och um, på den vägen är det då förstår jag liksom att man kan göra allting man vill, bara man är intresserad av det. Mm. För då finns ju motivationen och motorn där. För mm.
2: mm. det är din mamma som sagt det. <laughs> yeah.
0: ja. Så att, ja. Och sen fick jag jobb på Travelstart, mm. som blev en av Sveriges första online-resebyråer. Mm. Mm och det var Stefan Ekberg som hade det och han var en väldigt stor visionär och öppnade den där
1: dörren. Mm. Mm. Men då, där jobbade du ett tag mm. i några år. Mm. Hur, hur var det då? Stefan var visionär men, mm. ja, men du då? Jag, menar, jag hade mm. också massor med
0: idéer mm. men eh, jag var väldigt duktig på mitt jobb jag blev resebyråchef, jag anställde massor massa människor, jag fick växa som människa eh, och det var häftigt att få det ansvaret eh, när man är ung eh, men eh, det var en produkt som jag brann för mm. så att jag kunde utveckla och hjälpa kunder att ge service så jag har börjat mm. från golvet kan man säga mm. och sälja resor och ja men jag kunde allting på mina fem fingrar, mm. det var liksom massa system som man ska jobba med och det är inte bara ett utan det är flera stycken men liksom utveckling gick från Excel-fakturer till faktiskt att ha ett system liksom och så vidare till att ha en skärm där det står hur många som väntar i telefonkö, mm. så att mm. Det var liksom verkligen att bygga upp någonting från grunden.
1: Ja, men, mm. men vad hände sen? För sen, sen kom du till den punkten där du faktiskt ja, du, du startade ditt, ditt eget bolag. Ja, men, men, men vad precis. hände
0: där? Ja, ja, eh, ja alltså eh, Stefan var trött på mig och sa nej, men nu kan du inte jobba här med dig. Och jag gick hem och hängde, hängde läpp. Han sa
1: han det var så konkret. Ja, konkret. men alltså
0: nej, men jag orkar inte med dig mer, mm. ja. Okay. Alltså, och ja. vi, vi, alltså, det, var, det var inga där. Du kanske var där. lite trött
2: på dem äh. också? eller? Nej. Ja,
0: men han var ju asjobbig. Men det, 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 var, ju, det var nog jag också. Men, äh, ja, men det var ju en bra trigger. Ja, men det var en bra trigger. Jag, jag, det var en bra trigger också där. Jag ska visa honom. Jag ja. ska visa honom. Så... Sen satte mitt arbete igång med att starta mitt eget Var det lag. var
2: någonstans tidsmässigt då? Någonstans? Det
0: var 04, körde det igång i ja. maj och januari liksom satte jag liksom verkligen fart i 04. Så jag byggde upp sajten, lånade massa pengar, en, köpte en bokningsmotor. Ja, och byggde den så att det var anpassat för 2004. När man tittar på den idag så tänker man, gud hur gick det till att få ihop en bokning? Men då hade
2: du dessutom erfarenheterna från IT-erans uppgång och Exakt.
0: fall. Mm. Ja, men så är det ju. Och då tog man det, jag hade ju ingen erfarenhet av att driva bolag, men då tar man ju de erfarenheterna man har eftersom vi var ganska tidigt ute med Travelstar. Mm. Ja. Så då var det ju så här, okej då kommer jag precis... Gratis tidningarna, metro, mm, ja. och det var trade band och andra mm. eh, bannorannonsering som funkade väldigt mm. bra då. Och då var det liksom att bara bygga på det hela tiden och hänga med i vad som händer i samhället och hela tiden vara med på trenderna.
1: Mm, för du, du kunde ju ta lön första månaden. Ja. Och det alltså, är ju helt
0: otroligt. Ja, men det är ju också för att jag kunde grundprodukten direkt. Jag hade ju inga, jag satt ju hemma första månaden och tog emot alla bokningar. Mm. Och jag hade ju all kunskap liksom från golvet. Jag kan har du i alla positioner. Ja, allting, jag kunde
2: allting. Alltså it-utvecklingen it har inneburit liksom väldigt många skiften i väldigt många branscher. Men jag tycker att det är kanske extra tydligt just i resebranschen någonstans. Jag är ju så pass gammal så att jag kommer ihåg när man gick in i en resebyrå ja. och satt där och, och, och tittade på någon som tittade in i en skärm. Och knappade på en dator. Och så fick man lite olika förslag. Och sen så la man upp en rutt för hur man skulle kunna. Mm. Och så fick man hem fysiska biljetter. Mm. Och från det som man nu gör. Och det mm. du har varit en del av utvecklingen och drivit på den. Mm. Alltså jag tycker det syns så ohyggligt tydligt det.
0: Dels har det inte det. Det, var ju, det är ju ingen fysisk produkt det är en tjänst. Exakt. Mm. Eh, och det, man tar ett system som, som har varit väldigt analogt kommer från 60-talet och mm. använder den datan och gör någonting liksom, väldigt bra av mm. det. Men det var ju en utmaning med tanke på hur mycket sökningar som gjordes och, hur, och de skulle hålla och serverhallar och hur många sökningar man fick göra innan man var tvungen att leverera en bokning och sådär. Så det var liksom mm. hela tiden mm. en balans i, ja. i det här. Men det var jättespännande för att få vara med. Och driva det här framåt. Men jag kommer ihåg när vi började, liksom, de skrattade ut oss. Alltså, när vi försökte få avtal och sådär. Mm. Mm. Vem var det som skrattade? Nej, men läs flybolagen. var det, ju inte som... där imponerade mm. av, av den typen av bolag som vi var. Mm. Vi var ju inte ensamma, vi var några stycken. Men vi blev inte riktigt tagna på allvar förrän man levererade volym. Då var de ju tvungna
1: faktiskt att ja. säga, men vem är det här? Mm. Mm. Men, och bara backa tillbaka lite till finansieringen. Hur, hur löste du med det? För Amen, de här systemen alltså, kostar väl någonting?
0: Ja, det var väl den investeringen jag gjorde. Den kostade mm. en halv miljon. Mm. Och jag lånade pengar på mina föräldrars hus helt enkelt. Jag, jag gjorde ett, ett banklån. Mm. Och det kunde jag inte få utan att sätta... Mina föräldrars hus, alltså som säkerhet. Det är ändå ganska. Ja, men det var väldigt generöst. Generöst, är det ja, det jag tror jag. Mm. Ja, men lånet stod på mig. Men ja. jag så gott så och... verkade ja. inte ha. Alltså, jag tror att det här med att vara lite. Men jag var ändå ganska ung när jag ja. startade, 27 år. Och då tror man liksom att man är on top of the world. Men det är väldigt bra. Ja, man ska nog ja, starta man är i den, är den så. åldern. <laughs> att man är naiv och man har modet och man mm. har driven. Och man tänker inte på vad som kan gå fel. Nej. Utan det är bara framåt som gäller. Mm. Idag vet jag mycket mer vad som kan hända. Så jag är mer feg idag. Ja. <laughs> Men alltså det, det var liksom... Det fanns bara
1: en väg och det var framåt. Mm. Så det lånet var ju betalt efter första året. Det är också otroligt, ja, för nu, du nådde en omsättning på 35 miljoner ja, på året. första året. Ja, ja,
0: och det ska alltså, Nu ska jag inte liksom trycka ner mig själv, men ändå, alltså, rese, resor kan man ju få en ganska hög snittorder på. Mm. Så i slutet så låg vår snittåld på ungefär 7000. Mm. Men det, låg, det var inte 7000 då. Men alltså, det, 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 det är liksom en transaktionsfabrik kan man ja. säga. Där man hela tiden jobbar med volymen. Mm. Men där är inte, då var det ganska bra marginal på, mm. på resorna 2004. Sen blev det ju bara mindre och mindre och mindre. Det, här, det måste ju vara äh, en, en
2: enorm prispress ja. som startade där ja. någonstans. Men ja. låg det i, i eran förväntansbild att ni skulle ligga på den snittordern, eller vad, vad räknade ni med att ni skulle ligga?
0: Alltså, vad menar du snittordern? Ja, alltså den,
2: den som var 7000? Var...
0: Ja, att, att, nej men alltså, det, det handlar inte om eh, omsättningen så mycket okay. faktiskt per order, utan det är mer... För vi tjänar inte så mycket på själva huvudprodukten som var flygbiljetten. Nähä. Nej. Vad var det ni tjänade då på? Eh, ja, alltså du skulle tro det där. Men alltså, i slutet då, så, då prisätter man ju biljetterna negativt.
2: Och vad tjänar man pengar på då? Eh, ja, men då... Ursäkta min väldigt <laughs> ja. na naiva fråga. Ja. Men jag är lite men, gammal. Men, det
0: här är ju då... Alltså, vi fick ju bygga enorma system med massa data. Mm. Eh, och där man tar in liksom... Ja, men har, då har man kanske något avtal med något flygblad. Man, om man når en viss uppsättning så, så trillar det ut någon... Kanske form av incitament okay. för den försäljningen. Så att då kan man ju ligga på negativa påslag. Men då kan det också vara så att man också tackar nej till alla affärer. Till exempel... Ja, men alltså om, man, om man till exempel när, när det här med Momondo kom mm. och flygresor och de här jämförelsesajterna började utvecklas mm. för att kunna få kunder måste du ju ligga alltså, Högt. på topp tre. Liksom. Mm. Ja. Eh, och då måste du ju negativt prissätta dig eh, för att eh, kunna få det klicket. Men då kan det ju vara så liksom, att man kanske inte vill ha alla typer av kunder, för vissa är bara en för mm. eh, Som one-to-one -one till, lo eh, till eh, London är liksom ett segment mm. liksom sträcka. Eh, så att det är en för att Man fick liksom räkna med... Man får ta en bokning och så får man räkna på vad, vad är det är som är intäkter i den här bokningen. Så tar man in allt det. Mm. Vad är det som kostar pengar? Så tar man in allt det. Och det är jättemånga parametrar. allt Alltifrån hur kunden har betalat, mm. vilket flygbelag det är, om det är ett arbetställningsskydd eller inte, mm. har du någon seating, har du äm, bagage. Så, bagage?
1: så om man inte tar med seating, bagage kanske, så vill man kanske inte ha den bokningen. Eller? Ja, vilket system
0: är det bokat i? Allt det här. Mm. Går, alltså det, det är säkert 25 parametrar per mm. bokning. Mm. Och det är vi byggde ett system så vi kunde se ifall det här var en positiv bokning mm. eller negativ. Alltså vi kunde se vad vi tjänade i realtid.
2: Det var ju nyckeln till att ni... Det
0: var nyckeln mm. till oss, vår framgång. Right. För att det är så svårt att tjäna pengar på mm. flygbokningar idag. Mm. Alltså nu är det ännu mycket, mycket värre än, än vad det var för Jag oss. Jag förstår
2: inte hur de här sajterna tjänar pengar. Men inte... alltså,
0: vi låg under vi låg under en procent, alltså 0,7 ungefär när mm. allting var betalt och klart. Cool. Så det är liksom... Det, det, det är rätt tight. Det är rätt det är det och det, alltså, När man snurrar miljarder som vi gjorde- så gäller det att verkligen eh, hålla koll på skrivarna. Eh, mm. så att man, mm. för att, nu var det ju, Vi gjorde ju det manuellt. <laughs> eh, det fanns inga robotar Nej. då. Det kom när jag höll på att sälja, kommer robotar.
1: Eh, men eh, du vet- Gjorde fel? Kunde du liksom så minus 150 000 Oj. den dagen? Men om ni så såg en sån här negativ affär, det var då det liksom blev tekniska problem.
0: <laughs> ja, <laughs> man, det kan ju bli igenom. om det är alldeles för mycket. Mm. Alltså om man säger att det ligger på minus 1000 spänn och den biljetten kostar 1500. Alltså det är inte aktuellt att man tar hem det, men det mm. hände, hände aldrig. Om man får det så handlar det mest om att cashen... Alltså att man, man jobbar med en cache, man, man samlar data och den är kanske 20, max 24 timmar mm. Mm. Eh, gammal. Och då kan det bli så att den har blivit förändrad, att det har blivit okay. någon bokning och då, då kanske det inte finns några platser kvar. Mm. Och då ja. kanske den gick på den cachen.
2: Då. Ja, ja, okay. mm. 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 Men det är sådana grejer som, som du nämnde, avbeställningsskydd. Jag tänker på alla de här grejerna som man blir, när man då bokar på nätet nu så blir man ju... Erbjuden allt från hyrbil till hotell, mm. till att man ska få sitta var man vill, till mm. att man ska få med sig extra bagage. Och så mm. då alla de här försäkringarna med ombeställningsskydd mm. och så vidare. Mm. Är det där marginalerna ligger idag? Eller? Ja,
0: alltså ja, som resebyrå skulle jag säga att, mm. att det är det, de resebyråerna som finns kvar på nätet. Men även flygbolagen jobbar ju så liksom att... För mig är det ju en självklarhet att bagav ska vara med, men de behöver också tjäna pengar. Ja, men jag det. Så att de, jag de särskiljer allting just nu. Så att från att allting var all inclusive till att liksom du ska betala för måltider, och sitting och Ja men och då vet man ju det, mm. när
2: man gör en sökning och ska yeah. åka till exempel från Malmö till London mm. eller Köpenhamn London, mm. då vet man att okej, okay, det priset som man ser vid den första sökningen, mm. det är inte det det kommer att kosta, nej. men nu mm. vet man ju det så nu yeah. sitter man ju inte och, yeah. och backsnar och att, men vad tusan ska jag betala för bagage yeah. när man fattar
0: det. Ja, yeah, nej, så att det, var ju, det var ju liksom hela tiden en kamp att, eh, att, få, med, att få de bästa priserna, men också att kunna leverera när det väl är där Ja. Eh, och är det kris som måste levereras? Är det ett som måste du ta hand om dina kunder annars blir det aldrig återkommande? Blev du
2: extra besviken på askmålet för att du kom från Island?
0: <laughs> ja, jag kände tänkte... dig
2: liksom förrådd nästan.
0: Nej, men alltså, alltså, jag ska säga så: kommer man från resebranschen, då är man väldigt duktig krishanterare För det är alltid en kris någonstans i världen.
1: Men du drev ju upp det här mm. bolaget till att som mest, var det väl 1,8 miljarder i omsättning. Ja, ja. Och det är ju helt fantastiskt. Och det, gjorde, det gjorde på 12 år. Mm.
0: Vi började i Sverige med, under varumärket flygstolen, mm. och sen gick vi in i, i Skandinavien, Norge och Danmark. Mm. Med, med lika, Alltså det var väldigt stor framgång där också. Då valde vi. Att inte slå på med stora marketingbudgetar och så, utan vi valde att sälja via andra. Det vill säga vi valde en strategi där vi gick rakt in på jämförelsesajter för där skulle mm. vi få volym direkt. Och då skapade vi ett nytt varumärke som heter TripMonster mm. och... Då hade vi det eh, internationellt kan man mm. säga. Så att eh, vi gick in i Momondo och då kom vi in i, i Danmark. Eh, och sen eh, i, i Norge så är det Finn som gäller Finn.no. Okay, yeah. Och de levererar ju, alltså vi gjorde väldigt bra ifrån oss där så att det blev,
1: det blev väldigt bra. Jobbar ni fortsatt då också med affiliate program och så? Som Trade Doubler, alltså, eller något. Så det är det. Nej,
0: jo, vi har alltid läggat med där, men det liksom tappar ju sina glansdagar eller vad man ska säga. Men det, det blev ju mindre och mindre. Vi anpassar ju hela tiden vad som... Under 2007 blev ju Facebook liksom väldigt stort och mm. växte. Så vi var ju mm. med i det här sociala medier och drevet. Mm. Och vårt företag lyckades ändå bygga upp en community på mm. nästan 70 000 på Facebook. Och mm. då, då blev det ju en väldigt viktig kanal för oss. Mm. Plus att vi var väldigt tillåtande. Alltså det mm. finns inget facit om man bygger upp den här typen av Nej. verksamhet. Utan det är liksom lite, ja nu blev det fel här, men då mm. ändrar vi. Liksom. Mm. Och så. så att det är, man har målet här framme, men vägen dit kan ju vara eh, lite brokig, men mm. det gör inget. Man lär sig så mycket på vägen och vi hade liksom väldigt hög. Eh, Alltså, jag måste säga att min personal var extremt duktiga. Det liksom, är learning by doing mm. hela tiden. Jag fick fria tyglar i, i hur, på varje avdelning kan man säga. Så att, ja, väldigt hög nivå på, på alla som jobbade där.
1: Vad var det som gjorde att du till slut... 2016 då bestämde vi för att sälja bolaget? Ja, men alltså när, när man växer ett bolag
0: som liksom är 500 miljoner och så. Alltså det är sådana enorma liksom kliv man måste ta.
3: Mm.
0: Sådana insatser man måste göra. Och jag kände liksom att ja, mm, nästa grej är då Tyskland eller något annat större land. Och jag kände liksom att jag orkar. Alltså det var liksom ett, jag orkar inte ta det klivet längre. Jag var trött. Mm. Jag var jättetrött och jag hade varit på semester och jag kunde inte vila bort och jag tyckte inte det var lika roligt längre. Plus att vinden i seglen, om jag nu uttrycker det, det blåste inte lika hårt. Jag kände det väldigt tydligt mm. och jag är en väldigt känslig människa så jag, jag känner av hur stämningen är i rummet och så och även så... Tendenser, hur liksom när man pratar med flygbolag, hur de ser på oss och så vidare.
2: Du läste din publik Lidlien, ja. när du var på teater.
0: Ja, exakt. Mm. Och, då, och då kände jag liksom att nej, bolaget gick väldigt bra. Mm. Och jag tänkte att man ska inte hålla, jag ska inte ska vara en av dem som håller i mitt bolag för hårt. Mm. Utan man ska sälja när det är på topp. Um, och jag kände också att jag hade inte så mycket kvar att ge bolaget. Det hade gått jättebra. Jag hade inget kvar att bevisa för mig själv eller för någon annan. Uh, att jag kände mig ganska klar. Mm. Men sen visste jag inte riktigt skulle jag skulle sälja. Skulle man delsälja? Och jag hade redan då, några år sedan, uh, delsålt 40% för att få in uh, mer kunskap i bolaget. Framförallt mm. it-mässigt. Uh, och det var jag visade sig vara super super bra samarbete eh, men eh, jag kände och de var också alltså de sa ja men vi gör vi gör som du vill känner mm. du att det är så 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 du tog jag kontakt med en, en en förmedlare som, som säljer bo, den typen av bolag i Stockholm och på den vägen var det så jag visste inte om jag skulle delsälja eller så. Men vi, vi, undersökte, vi förberedde bolaget och undersökte marknaden. Mm. Eh, men, och jag ville gärna sälja det till ett eh, svenskt bolag men mm. det sig att, eller, den feedbacken vi fick var att det var för litet. Mm. och att det var tvungen att ja, nå 4-5 miljarder och då låg det på ungefär 1,8 miljarder. Mm. Så att det blev jag landade igen i en försäljning till ett holländskt riskkapitalistbolag.
1: Men, men hur kändes det? För det är ju ändå en ny fas man kommer mm. in i när man säljer sitt livsverk. Hur, hur kändes det när du väl hade lämnat också då? Det, det var jättekonstigt. Alltså,
0: det är någonting som... Man faktiskt aldrig pratar om. Eh, för att det är klart att man kommer hem med en påse pengar. Och det är klart att man ska vara lycklig och happy och allting. Och det är man på ett visst sätt. Eh, men eh, det är liksom inte drivkraften <går> riktigt. Utan alltså, man kom hem och man kände sig bara så tom. Och det var ingen som ringde. Inte ens som anställda ringde. Liksom, för mm. de, de bara, hon ja, ska väl vara glad då? och tjäna en massa pengar. Det är lite mm. så. Alltså, eller fråga, jag bara, alltså, jag kände mig så lost faktiskt. Eh, men otroligt trött också. Mm. Eh, så att, ja, jag tror att jag gick in i väggen. Och, så att det var liksom så här, ja, men jag hade så här, varje dag så ungefär samma. Liksom träna, gå ut och gå. Eh, mm. Mm. Sitta vid datorn i två, tre timmar. Men det var liksom samma varje dag. Eh, men, och sen började man träna, och bättre och, och så. Eh, men efter ett år så kände jag mig så färdig med att...
2: Du bearbetade, mm, du bearbetade det. det. Yeah, ja, yeah, men det, det, vi,
0: det är ju väldigt, det är tungt. Alltså, det vi vi inte så känner så igen det
2: du berättar. Yeah. Vi träffar ju väldigt mycket entreprenörer och, och som då har sålt bolag. Och, och det du beskriver är ju inte ovanligt att man känner en sorts nästan sådana här post-event-depression post med mm. att man har legat mm. med någonting mm. så intensivt. Man yeah. har liksom identifierat sig med sitt bolag, man, är, man, är, man är sitt och varumärke, goal. man yeah. är och sen bara. Försvinner det från en dag till mm. en annan i många yeah. fall. Och då blir det det här eh, tomrummet. Vad gör jag nu? Liksom? Yeah. Mm. Och sen det du beskriver rätt intressant med att det kanske finns en förväntansbild på dig. med att nu ska du vara jätteglad.
0: Yeah. Mm. Och också, är du inte glad Linda? Yeah. Och också Varför liksom, är du inte glad? Yeah. Och sen också. Ja vad du än gör så blir det till guld. Bara ha den pressen på sig. Yeah. Gjorde att jag bara. <skratt> du vet, jag fick bara panik. Jag eh, så att. Eh, och precis när man kommer ur en sån verksamhet, då får man ju en del liksom kontakter och erbjudande. Men man är inte
1: där då. Mm. Men sen har du startat att uh, Forest Carb...
0: Ja, precis. Jag, jag har gjort lite andra grejer mm. under tiden. Jag har varit delägare i ett klädbolag som höll på med Kashmir. Mm. Jag har varit lärare på yrkesakademin. Jag har varit i styrelsen på flygplatsen i Ingenholm. Och sen är jag då aktiv i ett nätverk med andra grundare- där jag träffar på en kille som heter Kristoffer Engman- som då tyckte att det här med skogen är intressant- och klimatet är intressant. Och jag har alltid tyckt att wow- Alltså det där låter sig himla intressant med det gröna. Men jag kan ingenting om det. Mm. Och då berättar han om det här idén de hade och så. Så att jag är investerat i det bolaget. Mm. Och de kommer göra carbon credits. Alltså det är en slags ny marknad som växer där ute. Hur man kan klimatkompensera och hur man kan bruka skog på ett annat sätt än vad som görs idag. För mm. idag tjänar man skogsägare pengar på att hugga ner träd. Mm. Och det behövs hugga ner och, och så. Men, men man kan bruka skuggen på ett lite mer hållbart sätt som gör att man koldioxid optimerar mm. istället. Mm. Och man aldrig skapar kalhyggen. Och, och det är en, en ny affärsmodell kan man säga. Det, det är så spännande det här med green tech och innovationer kring Verkligen. det. Det kommer ju skapa så mycket jobb och och möjligheter, så jag håller på att Är det din
2: nästa arena? Jag
0: vet, jag vet mm. inte, men jag läser på väldigt mycket om det Så mm. vi får se vad framtiden har att erbjuda Men jag, jag tycker det är superintressant
1: Det blir, kanske blir ett bolag till Som du säljer ja. framtiden som du är ja. på Men ja. innan, innan vi Vi måste bara beröra Det här faktum att flygstolen Gick i konkurs ja. mm. i 2022 mm. Och det var ju långt efter att du har sålt det. Ja. Men hur kändes det för dig? Ja, alltså det var väldigt chockart
0: att jag visste hade ingen aning om att eh, det gick dåligt på något sätt. Men, men eh, jag tror att det var så att eh, det här var ju en stor koncern som mm. flygstolen var en del av den här koncernen... Eh, Ja, äh, gick förmodligen dåligt eller har, har då lånat en massa pengar för att köpa upp massa bolag och mm. bygga upp den här koncernen och mm. till slut så blir det ju dyrt när räntorna går upp och så mm. så att då kanske de att inte nej nu kan vi inte betala mer så sätter man det i konkurs istället. Mm. Äh, det, det är vad jag tror hände men jag, jag har ingen inside information så jag, jag vet inte men äh, Ja, otroligt ledsamt, såklart. Liksom, mm. Och tråkigt att eh, se. Det, för det var väldigt välskött mm. från Sveriges sida. Och en del eh, gamla anställda som jobbar för mig jobbade kvar eh, ja. där också. Mm. Så att, eh, det var väldigt
1: jobbigt. Mm. Linda, ja? om du skulle ge ett tips till någon som sitter på en idé. Mm. Vad skulle det då vara?
0: Ja, men nu har jag liksom ändå lyssnat på en del startups och så mm. vidare och reflekterat en del kring hur jag byggde mitt bolag och så. Mm. Men jag byggde mitt bolag organiskt kan man mm. säga. Att jag lånade aldrig pengar, jag hade aldrig investerare. Så för mig är det så här självklart att man ser till att man får liksom affärsmodellen att rulla på. Mm. Det kan jag inte säga är... Det är inte alltid vanligt att det är så. Utan det är väldigt mycket så här, jag tar in, Det är denna runda nu. Det är och sådär. Eh, jag är inte van vid det alls. Jag har kommit in i det lite nu eftersom jag själv har börjat titta på bolag. Mm. Eh, men jag tycker det är väldigt viktigt för mig. För att på något bit så är det ju så. Går man in som investerare, ja, då förväntar man ju också ett, ett resultat på den investeringen. Mm, eh, så att jag tror att det är... Alltså, ja, nu är det min stil men ja. jag, jag sen är ju alla, alla branscher och alla idéer inte, inte lagda så att man bara får liksom lönsamhet direkt mm. men jag tycker det är väldigt viktigt att titta på hur man får ihop mm. affärsmodeller och, och kalkyler mm. för att det är det som är fokus mm. allt det andra går att lösa liksom, fokusera på det du är bra på och få lönsamhet och sen kan man liksom Lösa allting längs med vägen. Det behöver inte vara perfekt. Mm. Men det viktigaste är att det liksom, du går framåt. Och det är, liksom, det är mod och det är motivation mm. eh, som, som är liksom motor framåt eh, till att göra affärer eller vad det nu kan vara eh, man håller på med. Mm. Men, eh, jag tror att det är väldigt viktigt. Det är viktigt för mig mm. som investerare eh, att se att liksom, modellen går runt. Eh, för det, det är mycket mm. snack om eh, startups och massor av och och investerarrunder och så. Men mm. jag har inte igång på Nej. det riktigt. Alltså. Nej, men... Man måste visa eh, att, eh, att du har tänkt igenom hur du ska tjäna pengar. Mm. För <kör> innovationer finns det gott om? Alltså fantastiska innovationer. Men vem ska betala för det? Mm. Det, det är det som är... Det viktigt att tänka
1: igenom alla delar här. Mm. Eh, mm. Då har vi mod, motivation och lönsamhet har ja, med oss. Ja, eh, det är tre bra ja. ord. Mm. Linda, tack så jättemycket för att du ville delta i vår podd Kvinnor som äger. Tack snälla.